0: Bonjour. Bonjour. Bon ça va Ça va. Je voir si j'ai bien. Oui, merci. Je suis très heureux d'être, d'être ici ce matin. Je veux remercier tout d'abord votre pasteur premier ancien, corps pastoral pour cette belle invitation. C'était un plaisir, comme je dis, de, de vous visiter en cette cette journée de la jeunesse. Je ne suis plus. Là. Que je fais partie encore des oui. jeunes. Je vous amène les salutations de l'église de Saint-Hubert en particulier et aussi des églises du Grand-Québec où j'ai le plaisir de circuler pas mal. La semaine passée j'étais à l'église de Salem et on a eu une, un très beau partage pour la journée des, des retrouvailles aussi. Et donc j'amène toujours les salutations des églises, j'allais dire du Grand-Québec, mais, mais certainement de l'église les bisous Saint-Hubert. Je suis content d'être ici, je retrouve des visages familiers. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours béni par les doigts magiques de James. <rire> amen! amen. <rire> peut-être parce que vous, vous êtes habitué. Moi, je ne l'ai pas entendu depuis longtemps. Alors, quand je le retrouve, je dis Amen, Amen. Je plus, plus besoin de parler. <rire> Merci, Charlie. Charlie, qui est la fille de Carl. Vous avez mis Charlie, Charlie à Mans. C'est un honneur pour moi, mais elle aime s'appeler Shirley Johnson. D'ailleurs, je soupçonne, vous savez, je soupçonne qu'on m'invite parce qu'on veut entendre ma femme. Je soupçonne, hein? On ne va jamais préciser ça, mais je soupçonne qu'on m'invite parce que je viens avec mon épouse. Vous savez, on va partager un petit peu aujourd'hui, particulièrement, vous savez, c'est... C'est un partage qui est basé un peu sur euh, mon expérience personnelle que j'aime partager avec les jeunes, mais avec les moins jeunes, avec tous ceux qui regardent la marche chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on se trouve? Parce que notre marche chrétienne, c'est comme un un tapis roulant. Ça fait 15 ans qu'on court. Vous savez beaucoup, on est toujours à la même place. Et j'aime aussi beaucoup connaître les gens à qui je m'adresse. Alors j'ai quelques questions, parce que vous savez, avec moi, faut dialoguer, hein? C'est une présentation, c'est un partage, mais c'est un dialogue aussi. J'aime beaucoup connaître les gens avec qui je partage. Combien d'entre vous, ce matin, êtes né dans une famille adventiste chrétienne? Vous avez été chrétien toute votre vie. Combien d'entre vous? Combien d'entre vous êtes venus au Seigneur, à l'Église, plus tard, par l'entremise de quelqu'un d'autre, un ami, une campagne? Vous êtes venu à l'Église? Maintenant, attention, les questions deviennent plus difficiles. Combien d'entre vous, ce matin, sont venus avec un ami ou à part une invitation pour la journée de la jeunesse en particulier? Amen. Maintenant, combien d'entre vous... Répondez pas. Combien d'entre vous êtes venus à l'église ce matin avec des amis, par hasard, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes là? Combien d'entre vous ne savez plus vraiment où vous en êtes, vous venez à l'église par habitude, vous êtes habitué de venir à l'église, vous êtes habitué d'être ici ensemble, mais peut-être que vous ne savez plus vraiment pourquoi. 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 Vous savez, comme je disais, comme disait mon frère tout à l'heure, merci pour les, les mots aimables. D'ailleurs, j'amène les salutations de, de mon papa, qui connaît plusieurs d'entre vous. Qui, est toujours, euh, qui vit toujours à Chambly, qui prêche plus à euh, 87-88 ans, mais toujours en bonne santé. Et je suis né dans une famille adventiste, comme beaucoup d'entre vous, père pasteur, parents missionnaires, baptisé à l'âge de 12-13 ans, élevé dans l'église, passé par les écoles chrétiennes, et pourtant, vous savez, au milieu de la vingtaine, J'aimerais vous dire que j'étais déjà aussi loin de tout cela que c'était possible. Aussi loin de Dieu que c'était possible. Vivre dans le doute, vivre dans le questionnement. Vous savez, j'aime dire que j'étais. Je dis que j'étais loin de Dieu, mais j'aime dire aussi que c'est mon message ce matin que Dieu, lui, n'était pas loin. Amen. Amen. Dieu, lui, n'était pas de vous. Amen. Vous pouvez vous sentir loin de Dieu, mais Dieu, finalement, n'est jamais loin de vous. Amen. Vous pouvez douter de Dieu, mais Dieu ne doute jamais de vous. Amen. <rire> vous pouvez perdre confiance en Dieu. Vous pouvez perdre confiance en Dieu, mais savez-vous que Dieu ne perdra jamais confiance en vous? Amen. Jamais confiance en vous, chers Vous pouvez peut-être vous sentir perdu, vous sentir éloigné, Mais Dieu m'a dit, Dieu vous dit ce matin, « Je suis le chemin. Je suis perdu, mais je suis le chemin. » Et vous savez, j'ai expérimenté ça dans ma vie personnelle, dans ma vie vie chrétienne finalement. Quelque chose qui transforme la vie spirituelle, chers amis, qui transforme le tapis roulant sur sur lequel nous sommes souvent. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans le cœur d'une personne, pour que sa vie en soit totalement, totalement chamboulée, totalement retournée. Vous savez, je me souviens de cette histoire que j'ai lue il y a un certain temps. Le pasteur d'une église reçoit un jour une note d'un membre de l'église. Je ne sais pas si c'était un jeune ou un moins jeune, c'est pas grave. C'est un membre de l'Église qui avait décidé de ne plus venir à l'église. Et alors, vous savez, le pasteur est toujours un peu intrigué par ces, ce, ce genre de choses-là. Il décide de visiter ce monde. et, et il lui demande directement, mais qu'est-ce qui arrive mon ami Qu'est-ce qui arrive Que s'est-il passé pour que tu décides de ne plus venir à l'église Et l'homme lui répond, c'est simple, je n'aime pas tes prédications. <rire> Tout simplement. Alors vous savez, nos amis pasteurs sont un peu inquiets par l'heure de leur ça. Alors le pasteur lui dit, mais, mais, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te dérange tellement dans mes sermons, dans mes présentations, que tu ne veux plus venir à l'église ben, Ce n'est pas compliqué. Tes sermons me dérangent. Parce qu'ils me demandent toujours de changer quelque chose dans ma vie. Tu interfères dans ma vie quotidienne. Je crois en Jésus, c'est bien, mais ne de me demande pas en plus de m'engager, moins de faire des changements. C'est suffisant pour moi de venir à l'église. Je prie avant mes repas. Je rends ma dîme. Si tu veux, je peux mettre un un sticker sur ma voiture. I love Jesus. Mais je ne veux pas que ça interfère avec ma vie, quand même. Et donc, ma question femme ou disciple Qu'est-ce qu'on est est vraiment, chers amis Qu'est-ce qu'on est vraiment Vous savez, il y a quelques années, je vivais à Chicago. Ça va vous donner une idée, une, idée mon, une idée de mon âge. Je vivais à Chicago, il était un grand fan de Michael Jordan. Donc vous vous rappelez Michael Jordan, parce que vous êtes tous jeunes ici, hein? Peut-être que maintenant, peut-être maintenant, vous êtes des fans, des admirateurs, les noms ont changé. Peut-être que c'est LeBron James, mais peut-être que c'est, c'est Stephen Curry, peut-être que c'est Kobe Bryant. Ah non, j'allais dire Justin Bieber, mais c'est pas la bonne équipe. <rires> peut-être que c'est Beyoncé, je sais pas. Barack Obama. Je connaissais, j'avais je mis un tas de choses sur Michael Jordan. Je connaissais ses statistiques, sa grandeur, ses records, ses habitudes sur le terrain. Je pouvais te raconter un tas d'anecdotes sur ses matchs. Je connaissais beaucoup de choses sur lui, mais je ne le connaissais pas lui. N'est-ce pas? Je ne pouvais pas l'appeler au téléphone. Je ne pouvais pas lui envoyer des textos. On savait qu'on ne faisait pas des textos à ce moment-là, mais enfin... Je ne pouvais pas lui envoyer un message. Je ne pouvais pas l'appeler mon ami. Pourtant, pourtant, si vous m'aviez demandé si je connaissais Michael Jordan, j'aurais répondu oui. Parce que les admirateurs, les amis, les fans, comme j'étais, ont tendance à confondre la connaissance pour l'intimité. N'est-ce pas? Ils ne perçoivent pas la différence entre connaître des choses à propos de quelqu'un et connaître cette personne-là. Alors comme vous, peut-être comme beaucoup d'autres chrétiens, d'autres fans de Jésus, j'ai passé une majorité de ma vie, de ma jeunesse, à confondre mes connaissances à propos de Jésus ou de l'intimité avec lui. J'étais un fan, j'étais un fan, j'étais un fan de Jésus comme j'étais un fan de l'admirateur de, de Michael Jordan. J'avais minorisé ses records, j'avais vu revu ses meilleurs mains, ses plus grands moments, mais je ne le connaissais pas. Lui, personnellement. Personnellement. Et j'ai compris plus tard dans ma vie, j'ai amis, que je ne deviens pas un disciple, un vrai chrétien, à cause de ce que je connais à propos de Jésus. Ou à travers ce qu'on a dit de lui. Mais je deviens un disciple parce que je le connais, lui. Je le connais. N'est-ce pas? Amen. Et que quand je l'ai rencontré personnellement, il m'a appelé, il m'a appelé, viens et suis-moi. Quand vous rencontrez Jésus personnellement, l'appel vient toujours, Amen. toujours. Jésus ne vous laisse jamais lors d'une rencontre sans vous dire viens et suis-moi. Viens et suis-moi. La question que j'ai pour vous ce sera atteinte. une question personnelle, bien sûr. Est-ce que vous êtes un fan de Jésus? Est-ce que vous êtes un admirateur de Jésus? Où êtes-vous devenu Voulez-vous devenir un disciple Un disciple de Jésus. Voyez-vous, je ne vous demande pas si... Je ne vous demande pas si vous avez entendu parler de Jésus. Parce que vous êtes ici. Je ne vous demande pas si vous connaissez ces statistiques, ces paroles. Je ne vous demande même pas si un jour vous avez pris la décision de croire en lui. Que vous pouvez avoir fait toutes ces, toutes ces choses sans le connaître vraiment. Parce qu'il est possible, chers amis, que comme moi, vous ayez été informé, mais pas transformé. Vous ayez été informé, mais pas transformé. Et vous savez, vous savez, dans les églises, on fait beaucoup de choses pour. Je le disais la semaine passée, j'étais à Salem, la journée des retrouvailles, on fait toujours beaucoup de choses pour. Les retrouvailles pour ceux qui sont partis. N'est-ce pas? C'est bien. C'est la mission des églises, n'est-ce pas? Ceux qui sont partis, ceux qui sont partis, on va les chercher, on va les chercher, on fait des programmes, mais vous savez que vous pouvez partir même si vous êtes ici. N'est-ce pas? Vous pouvez partir même en en étant assis sur ces bancs d'église. Alors je vous demande, est-ce que vous connaissez Jésus lui-même? Est-ce que vous le connaissez, vous personnellement? Toute ma vie, toute mon enfance, toute ma jeunesse dans une famille chrétienne sincère. Des parents, des vous, des missionnaires engagés, pasteurs, baptisés comme je disais à l'âge de 12-13 ans. Et j'ai appris chez amis, famille à bien connaître les grands principes de la parole de Dieu. Je peux dialoguer avec vous, vous savez, sur la loi, le sabbat, la dîme, l'apocalypse, les prophéties, tout ça. J'ai essayé de faire un peu de bien ici et là, de bien vivre, mais est-ce que j'ai vécu mon chemin de Damas. C'est ce qu'on appelle cette rencontre avec Jésus, ce chemin de Damas, cette conversion, cette expérience, chers amis, qui transforme la vie, qui nous fait passer de fans à disciples. Ça ne donne rien de passer toute votre vie sur les bancs d'église si vous êtes des fans. Vous êtes des fans. Est-ce que mon sauveur me connaît, personnellement? Ou est-ce qu'il ne m'a jamais connu, malgré tout ça? Est-ce que ta vie chrétienne, est-ce que vos vies chrétiennes, votre vie chrétienne est basée ou découle d'une relation personnelle avec Jésus ou est-elle simplement, comme la mienne a été souvent, le résultat d'une bonne éducation chrétienne, d'une connaissance des choses que je ne dois pas faire ou des choses que je dois faire ou encore du témoignage des autres, du témoignage de mes parents, du témoignage des écoles, du témoignage des églises? Vous voyez la différence Est-ce que ma vie chrétienne est basée sur une relation, d'écoute, une relation personnelle avec mon soleil Ou bien elle est basée sur ce que j'ai entendu dire Dans ces versets que nous a mis notre frère tout à l'heure dans Job, se trouve une vérité qui a transformé ma vie. Job 42. Écoute-moi, je parlerai, je m'interrogerai, tu m'instruiras. Verset 5. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, si vous avez vos je vais vous donner un instant, mais on l'a vu tout à l'heure. Job 42, verset 5. Qu'est-ce que votre Bible dit Mon oreille avait entendu parler de toi, n'est-ce pas On m'a vu parler de toi, mais maintenant, mon oreille vu la vu. « J'en dis à Dieu, écoute, je, j'avais entendu parler de témoignages témoignage des autres, témoignage de mes parents, témoignage de mes frères, témoignage de l'Église. Mais maintenant, mon Dieu, mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu. » Rencontre personnelle entre lui et Dieu. Vous savez, j'ai une traduction que j'aime beaucoup, de ce verset, dans, dans la Bible, la, la, la traduction en français courant, Société Biblique Canadienne, Job 42, verset 5, « Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. » Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. C'est de mes yeux que je t'ai vu. Vous savez, j'aime souvent dire, surtout pour pour les dames, peut-être que les garçons sont un peu moins, les hommes sont un peu moins euh, précis là-dedans. Mais si je m'adresse aux dames, aux jeunes, est-ce que vous accepteriez d'épouser quelqu'un dont vous avez entendu parler? Est-ce que vous accepteriez d'épouser quelqu'un dont vous avez entendu parler, dont les autres vous vous ont parlé, dont vos parents vous ont parlé? Ou est-ce que vous préfériez que vous yeux l'ont vu? N'est-ce pas? Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Vous savez, la Bible nous dit que que Job était intègre et droit, n'est-ce pas? Il crée Dieu, se détourner du mal. Si je traduis dans un langage moderne, vous savez, ça veut dire que Job va à l'église. Il rentre sa dîme. Il fait du travail humanitaire. Il aide l'orphelin, la veuve. Il connaît les commandements. Il a obéi aux commandements. Bref, Job est un bon chrétien. N'est-ce pas? Un bon chrétien. Pourtant, je vais vous dire que malgré ça, malgré cette vie de bon chrétien, de chrétien dévoué, j'allais dire, Job va réaliser finalement, en fait, il va toujours, toujours manquer quelque chose. Toujours. Et Job va l'admettre, en parlant à Dieu, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Et en fait, ma vie chrétienne, ma bonne vie chrétienne, était basée sur ce que j'avais entendu dire de toi. Mais maintenant, mes yeux ont vu. Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, je sais qui tu es. N'est-ce pas? Même Job doit vivre cette rencontre personnelle avec son sauveur. Ce moment, vous savez, je vais dire ce moment de conversion qui fait que la foi n'est plus basée sur le oui-dire, mais sur du vécu, sur une vraie expérience. Une vraie Et vous savez, je me suis dit que si c'était bon pour Job, cet homme droit, je me suis dit un jour, c'est bon pour moi aussi, C'est bon pour vous, n'est-ce pas? Si notre expérience chrétienne, si notre connaissance de Jésus en est une de seconde main, vous savez comment on dit, une une, une expérience, une voiture de seconde main, une expérience de seconde main, je vais vous dire ce matin qu'on est dans le trou. Parce que ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal, chers amis. On finit toujours par partir. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, parce que vous pouvez partir, même si vous êtes ici. Quelle que soit notre connaissance des écritures, quelle que soit notre connaissance de la vérité, quelle que soit notre implication en bonté, notre travail pour Dieu, si notre connaissance personnelle de Jésus est basée sur des motifs, sur l'expérience d'autres personnes, on finira toujours par partir, on finira toujours par douter, on finira toujours par questionner. Par questionner. Ça a peut-être été votre histoire parce que ça a été mon histoire. Malgré des années dans l'église, malgré une bonne éducation, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Témoignage des autres. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Cette expérience personnelle. Parce que trop longtemps, mon expérience chrétienne a été basée sur mon éducation, sur ma famille mon milieu, sur mes habitudes, il faut bien que j'aille à l'église, tout le monde va à l'église, toute ma famille va à l'église, il faut bien que j'aille à l'église, n'est-ce pas? Le résultat, c'était que j'ai quitté. J'ai quitté. Il a fallu que je demande à Dieu de me donner ma propre expérience avec lui, mon buisson ardent, vous savez, cette expérience-là, cette buisson ardent, ce chemin de Damas pour le retrouver, le rencontrer. Et je sais, chers amis, je sais que c'est dans cette rencontre avec notre que se trouve le salut. Rien d'autre. Rien d'autre. Je partage quelques petites choses avec vous. Vous savez, ça doit dater de deux ans à peu près. Je prenais note des résultats d'une étude très intéressante. Attention parce que cette étude a été faite dans l'église atlantiste. Dans l'église adventiste. On ne peut pas dire que c'est une autre dénomination, on ne peut pas dire que c'est des non-chrétiens, c'est des adventistes. Il y avait trois questions. Trois questions. Première question, si Jésus revenait aujourd'hui, pensez-vous être prêt, sauvé, prêt pour son retour Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question Dans l'église adventiste, on pose souvent cette question. Si Jésus revient aujourd'hui, je me rappelle mes parents m'ont dit ça un jour, Joseph, qu'est-ce que tu as fait Si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses 70% des répondants ont dit oui. Amen. 70% des répondants, ça commence bien. Ça va aller moins bien. Deuxième question. À la question, pensez-vous avoir une relation personnelle avec Jésus, il y avait moins de 50% qui ont répondu oui. Déjà, il y a un petit problème. Troisième question. Étudiez-vous votre Bible, la parole de Dieu, quotidiennement. Ça c'est le peuple, le peuple de la parole, hein, le peuple de la Bible. Moins de 30% des gens. Moins de 30% ont répondu oui. Alors moi j'aime bien les chiffres, hein. je fais quelques, quelques petites euh, corrélations avec vous. Parce qu'on peut constater que avec ces chiffres, il y a un problème dans cette expérience chrétienne. 30% seulement étudient régulièrement la Bible, mais 50% disent vivre une relation personnelle avec Jésus. Donc, il y a au moins 20%, chers amis, des répondants qui pensent vraiment sincèrement avoir une relation personnelle avec Jésus, sans prendre de temps avec lui. (rire) Sans lire sa parole. 20%. Et il y a 25% de ces adventistes, chers amis, qui se disent convaincus, convaincus de leur salut si Jésus revient aujourd'hui, mais admettent ne pas vivre une relation personnelle avec Jésus. Je vous dis ce matin, ne vous pré- méprenez pas. Il y a là une conception erronée, chers amis, du plan de Dieu pour votre salut. Ce plan ne passe qu'à travers une connaissance Personnel de Jésus. Vous m'avez pas entendu? Ce plan ne passe qu'à travers une relation personnelle avec Jésus. Il n'y a aucune autre route, il n'y a aucun autre chemin. Il n'y a aucune autre chemin. 25% qui se disent convaincus de leur salut, mais qui disent ne pas vivre une relation personnelle avec Jésus. Tu ne peux pas être convaincu. Mais tu peux être convaincu, mais tu fais erreur de ton salut. Je suis le chemin. Il n'a pas dit, « Je vais t'indiquer le chemin. Je vais éclairer ton chemin. Je vais t'ouvrir la porte pour ce chemin. Je suis. Je suis le chemin. Je suis la vérité. » N'est-ce pas, frère? C'est ça? Je suis content parce que mon frère ancien m'a dit tout à l'heure que j'avais jusqu'à deux heures sur la <rire> Vous savez, j'ai quitté tranquillement l'Église, malgré toute cette bonne base, cette bonne fondation. J'ai laissé la foi, mais sans vraiment y faire attention. Vous savez comment ça se passe? C'est souvent comme ça que ça se passe. On ne fait pas vraiment attention. Hein? Ce n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. Tranquillement. Musicien, dans ma vie, dans les affaires, après, dans politique, le succès a C'est toujours été avec moi. Je n'ai pas de temps pour le reste. Hmm. J'avais entendu parler de toi, mais là, je occupé à autre chose. Et derrière le succès apparent de cette vie se cacher, il devrait y dire le gouffre d'une vie en dérive, dans le doute, les déceptions, les questionnements, n'est-ce pas Et pourtant, même dans cette dérive, comme pour vous, j'en suis sûr que de temps en à... dans votre vie, Dieu était proche. Parce que tu es toujours proche. Amen. Amen. Vous savez, faut pas que je vous donne trop d'exemples parce que ça va être long, mais. Moi je me pose des questions, vous savez, quand on est enfant, on est éduqué. Les parents nous disent souvent, attention, c'est bon, parle. Attention où tu vas parce que là, Dieu ne peut pas aller avec toi. Vous avez entendu ça Attention, tu rentres parce que là, parce que là Dieu ne va pas aller avec toi. Chers Dieu va être partout. Avec partout avec vous. Il ne sera pas loin. Il y a des endroits où il n'aime pas que vous êtes. Mais il est avec vous quand même. Il y a des choses qu'il n'aime pas de vous, mais il est là quand même. Chers amis. Dieu est là, proche, intervenant à travers la conscience à travers mes souvenirs. Mais je vais vous dire, un jour, vous savez, quand on atteint le fond du baril, comme on dit, hein, vous savez, c'est un homme hier à genoux dans mon bureau, qui a eu cette rencontre, parce que Dieu était là. Amen. Dieu était là à genoux. Amen. À genoux, chers amis. Dieu était là. Comme pour Pierre, je reviens chanter Pierre. Pierre qui, au lever du jour, vous connaissez l'histoire, après que le coq ait chanté trois fois, il a rencontré il a rencontré son sauveur dans le regard de Jésus, n'est-ce pas Pierre? Dans le regard. Oh, pardon, Pierre va être changé pour toujours. Sa vie a changé comme ça, maintenant. Ça, c'est Pierre qui était disciple. C'était un apôtre, un ami de Jésus qui, malgré une connaissance vécue de la personne visée de Jésus pendant trois ans et demi, malgré les prodiges, les miracles, les enseignements quotidiens, était un fan de Jésus. Pierre était un fan de Jésus. Pierre va avoir besoin d'une rencontre personnelle, privée, dans le regard de Jésus, pour devenir un disciple. Pierre, dont la vie va être transformée, qui va être le moteur de cette nouvelle église chrétienne, chers amis, Pierre, qui ne sera plus jamais le même homme, comme moi, je n'ai plus jamais été le même homme, et qui va dire ensuite aux chrétiens dans 1 Pierre au verset 2, 1 Pierre 2 au verset 9, vous au contraire, vous connaissez ce passage, vous au contraire, vous êtes une race, quoi élu, Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis pour faire quoi pour être sur les bancs d'église et attendre. Non, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable vie. Vous qui autrefois n'étiez même pas un peuple. Vous étiez même pas un peuple. Qui maintenant est le peuple de Dieu. Ça c'est Pierre. Pierre. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Cette même miséricorde qu'il avait expérimenté dans le regard de Jésus, que j'ai connu dans ma vie, et que vous avez connu, et que vous pouvez connaître dans votre vie. Vous savez. Matthieu 7. C'est tous des passages que vous connaissez. Matthieu 7 verset 2. plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom alors je leur dis ouvertement, c'est bien, c'est pas les amis, c'est bien. Je vous vite. Je ne vous ai jamais connu. Quand que Jésus ne dit pas, je ne vous connais plus. Pas vous savez, les paroles de Jésus sont très précises. La parole de Dieu est précise. S'il dit, je ne vous ai jamais connu, c'est pas parce qu'il dit, je ne vous connais plus. Je ne vous ai jamais connu. Ni avant, ni pendant, ni après que vous faisiez toutes ces magnifiques choses pour moi. Vous n'étiez jamais de moi. C'est pourquoi je dis tout le temps, vous n'êtes pas obligé d'être, d'être parti pour être parti. En tant que chrétien, on n'est pas obligé d'être dans le monde, dans ce qu'on appelle le monde, pour être parti. Souvent on dit à nos jeunes, oh, nos jeunes sont partis. Oui, mais savez-vous pourquoi les adultes, vous êtes partis aussi Je généralise parce que je sais que les de de il n'y a personne qui est là. N'est-ce pas N'est-ce pas à faire On tous. Mais voyons, on a été à l'église, on a rendu notre dîme, on a donné à manger à ceux qui avaient faim, on a donné à boire à ceux qui avaient soif, on a visité des prisons, on a fait des miracles, je les un non Des miracles, c'est pas rien quand même. Comment est-ce que tu peux dire, je ne te connais pas, pas, je ne t'ai jamais connu Vraiment, tu sais, tu dois tromper, Jésus. C'est la tendance, hein. Tu dois tromper, c'est moi, je quand même, regarde. Toute ma vie sur les bancs d'église. Je viens de notre famille, je te dis, rappelle-toi, Jésus. Quelle est la réponse de Jésus Est-ce que Jésus dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai tout ce que tu me dis. n'as jamais fait, non, non tes motifs n'étaient pas bons. Non, je dis pas ça. Il dit je ne t'ai jamais fait. Et la référence à connaître, n'est-ce pas, c'est une référence avec une relation personnelle. Ça n'a rien à voir avec les actions, ça n'a rien à voir avec votre éducation, ça n'a rien à voir avec vos bonnes œuvres. C'est une relation personnelle. Je ne t'ai jamais connu. Tu as fait tout ça, tout ça, c'est bien, c'est bien, mais je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je suis arrivé à ce lieu où je me suis rendu compte que Jésus ne m'avait jamais connu. tous ces années-là, je ne te connais pas. Mais à genoux, dans mon bureau, Dieu m'a rencontré. Jésus m'a rencontré. Jésus, m'a rencontré. Jésus va être à vous. Jésus est là. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça ce matin moi j'ai entendu ça, j'ai entendu dire ça toute ma vie, de relation personnelle avec Jésus, c'est bien. Toute ma vie, j'ai entendu ça. Pourquoi une fois de plus J'aimerais vous dire que c'est parce que en cette journée de jeunesse, ou en cette journée de visiteur, ou en cette journée de sabbat, si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous parle, chers amis. Je sais, j'avais vécu. Alors je viens vous dire que lors de cette journée dans mon bureau, armé de ma bonne éducation de chrétien, lorsque je me suis relevé de ma prière, j'avais rencontré Jésus. Et après, il faut prendre une décision. Il n'y la décision de ne plus regarder en arrière, de tourner la page, d'avancer. Parce qu'il y a une décision à prendre. Sortir du bateau, comme disait Charlie. Il faut prendre la décision de sortir du bateau. Il y a une décision à prendre dans nos vies. Mais c'est Dieu qui m'a libéré. C'est Dieu qui m'a rencontré. C'est Dieu qui vous cherche, qui vous parle, chers amis. Libéré. Vous savez, souvent on dit... Euh, oui, mais tu sais, c'est... C'est une marche, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vous invite à relire l'histoire de Saül, Parce que j'ai toujours été frappé par l'histoire de Saül, Lorsque la Bible dit que, à l'instant même, Dieu lui donna un cœur. À l'instant même. je crois qu'est-ce que c'est l'instant? à l'instant même. Je pensais que ça prenait des années de transformer. De... Non, je suis À l'instant à l'instant même, À l'instant même, Pierre rencontre les les yeux de Jésus. À l'instant même, dans votre vie, Christ peut vous rencontrer. Vous faire passer de femme à disciple. C'est une décision à genoux. Je ne connais pas votre expérience. Vous savez, que vous soyez jeune ou moins jeune, je ne connais pas votre expérience. Peut-être que vos parents vous ont poussé à être baptisé. Peut-être que vos parents vous ont Éduqué à être baptisés, mais que vous n'avez jamais vraiment cherché à connaître Jésus pour vous. L'instant. Peut-être que c'est une tradition pour votre famille de venir à l'église, d'être chrétien. On est tous chrétiens dans ma famille, on est tous adventistes. Peut-être que vous vous souvenez même pas d'être venu à l'église parce que vous, vous vouliez avoir une rencontre personnelle avec Christ. Allez! c'est c'était pour vous. Sans que ce soit pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vivez difficilement votre statut de chrétien. Quand on est jeune, c'est très difficile de vivre notre statut de chrétien. Mes enfants ont 13, et 12 et 15 ans maintenant. Et ils rentrent dans cette période, chers amis. L'école, les amis, l'influence, c'est très difficile de vivre notre statut de chrétien par rapport à nos amis non-chrétiens à l'école. Peut-être qu'on trouve difficile. Peut-être que vous trouvez difficile de vous intéresser à la Bible. Peut-être que vous êtes en rébellion. En fait, je vais vous dire, peut-être que vous pensez être chrétien, mais vous êtes juste un fan. Vous êtes juste un fan. Je suis juste un fan. Et alors, la question avec laquelle j'aimerais vous laisser ce matin, c'est est-ce que vous aussi, ce matin, alors que Christ vous parle, Est-ce que vous aussi, vous voulez vivre votre chemin de Damas? Vous aussi, vous voulez vivre une rencontre au buisson ardent? Une rencontre avec votre sauveur? Ou est-ce que vous vous êtes satisfait de vivre une vie chrétienne basée sur l'expérience des autres, qui va finir mal de toute façon? Est-ce que vous voulez devenir ce vrai chrétien, chers amis? Celui qui l'est intérieurement et extérieurement, comme dit Paul. Peut-être que comme moi, vous avez perdu votre chemin, mais peut-être que vous vivez dans le questionnement et le doute. Mais je vais répéter ça pour vous ce matin. Votre présence ce matin est un appel direct de Christ. Amen. Direct de Christ. Viens et suis-moi. Passe le fan à disciple. Transforme ta vie. Que ta vie chrétienne devienne remplie d'efficacité, de vérité dans ta vie. Jésus disait, heureux ceux qui ont faim et soif. J'aimerais que vous soyez affamés. J'aimerais que vous soyez affamés dans la vie chrétienne. Heureux ceux qui ont faim et soif, qui ont besoin, qui ont besoin, qui vivent ça. Ne te plus à l'expérience des autres, à la foi des autres. Viens et rencontre-moi ce matin. Je vous laisse avec cette pensée ce matin. Faites confiance à Dieu. Ne soyez plus satisfait, l'église de Béthanie, jeune, moins jeune, ne soyez plus satisfait de juste être ici. De juste être ici. Ne soyez plus satisfait de votre vie chrétienne de fan ou d'admirateur. Parce que j'aimerais que, comme David, on puisse tous dire ce matin, en quittant, là. vous savez, au fond de notre cœur, ce que je désire ardemment, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Ever.